0: Dzień dobry, nazywam się Daniel Chmarzyński, a to jest podcast Zafiksowany. Podcast o ludziach, wartościach, podcast o kulturze. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Zafiksowany. Przypomnę tylko państwu, że można nas wspierać na patronite.pl/kośnikwik. I drodzy państwo, ponieważ od naszego ostatniego odcinka z panem Piotrem, pan Piotr zyskał tutaj grono fanów. Przypomnę tylko, że rozmawialiśmy o fizyce kwantowej. Witam serdecznie, panie Piotrze, ponownie. Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dzień dobry. I o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Cóż to się, hmm. jak to, jak to zazwyczaj pytam, cóż to się tam ciekawego zadziało?
1: Z, zadziało to się jeszcze nic, ale mam nadzieję, że się zadzieje, bo chciałbym porozmawiać Aha. dzisiaj troszeczkę o matematyce. Policzyć, Super. Może się uda nawet zliczyć do trzech, chociaż to już jest naprawdę mm -hmm. wyższa szkoła jazdy. Do dwóch już będzie trudna. Bardzo proszę.
0: A od czego zaczniemy? Bo wiem, że pan się pasjonuje teorią gier. To co, o, o
1: więźniach będziemy rozmawiać? Nie, nie aż tak daleko. To może w kolejnym odcinku, w którymś, jeśli dojdziemy już do teorii gier, do chaosu i tym podobnych jakichś ciekawszych takich fragmentów matematyki. A dzisiaj chciałbym powiedzieć o tym, że uczą nas złej matematyki w szkole.
0: A dlaczegoż to?
1: No to może, żeby od początku, to zapytam, czy umie pan ugotować pomidorówkę, bo zapewne większość fikan umie ugotować pomidorówkę.
0: A akurat pan trafił, bo umiem, bo akurat dobrze gotuję, tak się złożyło. No a, pomidorówkę, to... a pomidorówkę ugotować to nie jest jakaś większa filozofia, wydaje mi się.
1: A właśnie, widzi pan, według naszego systemu kształcenia to jest filozofia. Wystarczy, to... że weźmiemy mhm. sobie książkę, dowolną książkę kucharską, szkocką, najlepiej z wizyty ostatniej w Glesgo kupioną i przeczytamy przepis, mhm na pomidorówkę i mamy pierwsze zdanie pożycz od sąsiada słoik przecieru pomidorowego. I, Świetne, tutaj, no. mhm. i tutaj już jest problem, bo mhm. może się okazać, że mieszkamy w Bieszczadach i do sąsiada mamy 12 km, a albo mhm. mieszkamy na kleparzu i każdy sąsiad z chęcią nam pożyczy, ale na pewien procent. Względnie mieszkamy na targówku i wolimy nie wyściubiać nosa poza nasze drzwi, bo możemy nie wrócić żywi, więc ten przepis na pomidorówkę nie jest zbyt dobry jak sam pan widzi.
0: I taka jest tak, nasza sugeruje pan, że, Sugeruje pan, że odbiorca tegoż przepisu potraktowałby go dosłownie
1: nie wykazując się żadną refleksją. Tak, i tak właśnie tego żąda od nas nauka matematyki daje nam gotowe algorytmy na pewne mhm. rzeczy, sposoby postępowania, 5 razy 6 to jest 30 i koniec. I mamy to wkuć w tabliczce mhm. mnożenia. Gdyby natomiast podejść do tego trochę inaczej, do wspomnianej pomidorówki, zacząć ten przepis od tego, że będą nam potrzebne pomidory w dowolnej postaci, jakiś ryż lub makaron, ale to jak zdobędziemy te pomidory, to już up to you, zależy tylko od nas, to może takie podejście do matematyki byłoby lepsze, bo w tej chwili uczą nas pewnych regułek. Trójkąt prostokąt, w każdym trójkącie prostokątnym suma kwadratów przy równa jest kwadratowi przeciwprostokątnej, co oczywiście nigdy w życiu się nie przyda. Taka regułka w takiej postaci, bo nie mówię, że trójkąty prostokątne się nie przydadzą, ale regułka matematyczna się nam do niczego nie przyda. Podobnie takie próby zaimplementowania matematyki w życiu codziennym, czyli nieszczęsne zadania z treścią. Pociąg jedzie ze stacji do stacji i po drodze wysiadają, wsiadają, ile kilometrów. To są też pewne schematy... No to do była których... zmora,
0: muszę przyznać. Nie wiem, czy tylko no. dla mnie, ale podejrzewam, nie, że Nie, to tylko. dla wszystkich.
1: To dla wszystkich była zmora, ponieważ to są pewne schematy, które nie mają się nijak do rzeczywistości i nie zezwalają przede wszystkim na jedno, na odkrywanie samemu algorytmów. A moim zdaniem to jest najważniejsze. Jeśli poznamy, jak coś osiągnąć, to nie będziemy się musieli uczyć różnych wariantów, jak to osiągnąć. Jeśli będziemy wiedzieli, że na przykład, chociażby wracając do nieszczęsnej tabliczki marzenia, gdybyśmy uczyli ją w postaci klocków Lego i zrobili 5 rządków po 6 klocków, takich pojedynczych, no nazywaną, każdy... przepraszam,
0: by, by the way, na marginesie, nazywaną na przykład we Francji czy w Rosji tabliczką
1: Pitagorasa. Tak, 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 oczywiście. I mielibyśmy wówczas takiego dzieciaka, który zbudował sobie z w Lego prostokąci go w wymiarach 5 na 6, może paluszkiem policzyć i wyjdzie mu 30. I zapewniam mm. Pana, że on łatwiej zapamięta to 30, albo przynajmniej w jaki sposób do tej 30 dojść, niż uczenie się na siłę tabliczki mnożenia 5 razy 6 równa się 30, czy też może bardziej koszmarne tam 7 razy 8. To już wiadomo, mhm. że to było, to było zawsze zgrozą. No pan Nic... uczy
0: informatyki. Jak to jest z tymi studentami?
1: Da się ich nauczyć tak abstrakcyjnego myślenia? Przede wszystkim trzeba oduczyć ich myślenia. Oduczyć ich myślenia szablonowego. To jest, to jest największa trudność, ponieważ każdy przypuszcza, że zdrowy rozsądek to jest najwłaściwsza rzecz pod słońcem. A nie ma gorszej rzeczy niż zdrowy rozsądek, bo on zabija ciekawość, zabija wątpienie w różne. Prawdę oczywiste, prawdy objawione. I tutaj jest, tu jest problem nie tylko matematyki, informatyki, ale to jest problem ogólnie całego szkolnictwa. No, ile razy, w ilu zdaniach wykorzystał pan Grzek żółkę w swoim życiu? No, nie Niewielu. przypuszczam, żeby pan na, napisał <grych> chociażby jeden wiersz z Żółką. no chyba, że był to wiersz typowo edukacyjny nastawiony na polonistykę. I, nie, podobnie jest nie właśnie... I podobnie jest z innymi zasadami języka polskiego, że przed i nie stawiamy nigdy przecinka, co jest absolutną bzdurą, ponieważ zdarzają się zdania, gdzie ten przecinek przed ich wstawiamy i to wcale nie Oczywiście. przy powtórzonym i bo może być przed mhm. pierwszym, i, mhm. i tak, jest, tak jest w zasadzie w każdej dziedzinie, czego się nie tknie w tym systemie edukacyjnym. To jest to system edukacyjny, który mam wrażenie, że traktuje wszystkich uczniów jak pół idiotów, którym trzeba wkuć, którzy, którzy muszą wkuć pewne regułki i później ślepo je wykonywać. Co zresztą później mhm. przynosi efekty w, w postaci chociażby procedur wykonywanych przez naszych medyków, którzy też nie mają prawa wykazywać się zbytnią inteligencją, bo w procedurze jest wykazane, że trzeba postępować tak i tak i tak. Jeśli będzie niezgodnie z procedurami, można pociągnąć do odpowiedzialności przed Naczelną Izbą Lekarską. Podobnie jest z tą matematyką. No, uczą nas, uczą nas mhm. tych sinusów, pitagorasów, talesów i uczą nas przykładowych zastosowań, natomiast nie uczą tego, że każdy z nas stosuje te... Trójkąty Pitagorasa, Tetalesy I nawet o tym nie wie Nawet mm. się nie, nie zdaje sobie sprawy Stawiamy półeczkę, wieszamy półeczkę na ścianie Musimy zrobić podpórki mm. No mamy trójkąty prostokątne Mamy, tylko że... 5, 12, znowu...
0: 13, 7, 24, 25, tak?
1: <śmiech> tak, no różne, różne tam 3, 4, 5, najprostszy trójkąt. 3, 4, 5, ten słynny, tak, no to, to tak, jest egipski. Tak, ale, ale chodzi o to, że matematyka nas do tego nie przygotowuje, żebyśmy samemu szukali rozwiązań. Matematyka nas mhm. przygotowuje do tego, żebyśmy nauczyli się 12 zadań z treścią, teoretycznie każde z innej parafii, żeby służyło do czegoś innego, a tak naprawdę one są kompletnie nieprzydatne, bo one nie uczą analitycznego myślenia, uczą tylko myślenia odtwórczego i, i to jest tragedia. No ale może wrócimy do tych liczb, do liczenia, żeby nie Bardzo przeciągać. Proszę. No właśnie, bo ciekawi
0: mnie Pana koncepcja tutaj, jaką Pan ma jakby wizję i jakie rozwiązania. Wizję
1: wizje to mam taką, żeby po prostu zaciekawić. To jest sposób, który przez długie lata pracy nauczycielskiej praktykowałem, że jeśli się zaciekawi uczniów czymś, to nie trzeba ich uczyć, bo oni sami się będą chcieli uczyć. I mhm. może chciałbym zaciekawić w ten sposób tą nauką, że na początek powiem, że tak, przed wszechświatem to nie było nic, nawet zera nie było, bo jeśli jest zero mhm. wszechświatów, to musi być jeden wszechświat i tam jakaś może inna liczba tych wszechświatów. Przed wszechświatem. Zabrzmiało, nie przepraszam, było przez chwilę zabrzmiało
0: jak Tischner, jak na początku nie było nic. Tak, tak, tak. tak. Była
1: pustać, była pustać. No. Tak. I ta pusta, w, sta w staropolskim puszcza, stąd w pustyni w puszczy. Ta pustka to jest podstawa, bo dopiero z tej pustki można wyciągnąć jakieś konkretne liczby. Czyli z tego możemy wytworzyć, że jest wszechświat. No, to mamy jedynkę albo wszechświata nie ma, to mamy zero. Ale dopiero z tej mhm. pustki to się nam wyłoniło. Oczywiście mhm. między zerem a jedynką. Pan mhm. Conway mhm. się zajmował tymi tworzeniem liczb, nie samymi liczbami, ale całym systemem tworzenia liczb, on to w bardzo sprytny sposób konstruował, jak tworzyć dowolne liczby. Nie będę tego tutaj omawiać, bo to no, nie na mhm. tym rzecz polega. Ale mamy zero i jedynkę. No to jak mamy zero i jedynkę, no to możemy wypośrodkować coś pomiędzy. To będzie pół, ale jak to pół, jak spojrzymy sobie tak z góry na tę naszą 0, po prawej 1 po środku pół, to to pół można równie dobrze przenieść na prawo od jedynki i będziemy mieli półtora. I później mhm. można jeszcze dzielić na połówki, to pół wyjdzie ćwierć, trzy czwarte i w ten sposób możemy sobie stworzyć wszystkie możliwe liczby, a nawet więcej. Ale to, że więcej, to może w następnym odcinku, bo może być więcej liczb niż sobie wyobrażamy. 10 więcej liczb, nawet ten Google, słynny Google. No, nie, 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 nawet więcej niż nieskończoność. Nawet więcej niż nieskończoność, nieskończoności liczb może być. Ale... Quintyliony się quintyliony się chowają. Mhm. O, to jest w ogóle nic. To mały pikuś w porównaniu z tym, co, co tak naprawdę się dzieje w matematyce. No ale może teraz do tego liczenia mamy 0, 1, no to logiczne jest 2 i tutaj się okazuje, że taki, taki pan, filozof nie będę zdradzał jego imienia, ale może się fikanie domyślą, polecam poszukać sobie u źródeł. Na podstawie jego wymysłów filozoficznych możemy stwierdzić, że do dwóch zliczyć to się nie da nie masz, żeby doliczyć do dwóch, to trzeba najpierw doliczyć do połowy tej dwójki, czyli do jedynki. Dalej od jedynki idziemy znowu do połowy, między jedynką a dwójką to mamy półtora. Dalej znowu do połowy. Mamy 1,3 czwarte. Dalej znowu do połowy. Mamy 1,87,5 i, i tak możemy sobie iść do połowy. Iść, iść, iść. I jak pan widzi, nawet do dwójki nie uda nam się przez całą nieskończoność życia doliczyć. Ten pan mhm. to ujął trochę inaczej, mianowicie stwierdził, dlacz, udowodnił, dlaczego zając nigdy nie wygra z żółwiem, ani dlaczego nie możemy zginąć od strzały. Na podobnej mhm. zasadzie strzała musi dolecieć do połowy, później do połowy, do połowy, więc jesteśmy spokojni i bezpieczni, że strzała do nas nigdy w życiu nie doleci. Mhm. To jest trochę naciągane. Wiadomo, że tak nie jest, to już są pewnego rodzaju takie bardziej zaawansowane narzędzia matematyczne, szeregi, ciągi ale o Aha. tym to, to już nie będziemy mówić, no w każdym razie... No, może, mam kiedyś, na...
0: może kiedyś powiemy.
1: No. Może kiedyś powiemy, no w każdym razie mam nadzieję na razie, że Państwu udowodniłem, że nawet do dwóch zliczyć się nie da. No i wszyscy ci, którzy nie są matematykami, powinni teraz się cieszyć hura, nie umiem zliczyć do dwóch, czyli jestem absolutnie normalny. Ale oczywiście to nie jest takie wszystko proste. Liczyć sobie można do bardzo, bardzo wielu no, prawdopodobieństwo dowolnego zdarzenia
0: zawsze zawiera się między zerem a jedynką.
1: Tak, ale to też ostatnio zostało troszeczkę zakwestionowane. Mianowicie w, w trochę dygresji, w splątaniach kwantowych mamy, nasz ulubiony do temat, nasz tak, ulubiony. Ma, mamy do czynienia z takimi dziwnymi rzeczami, gdzie prawdopodobieństwo teoretycznie wyliczone pewnego splątania, które się ładnie nazywa splątaniem nadkwantowym, jest dużo większe niż jakiekolwiek prawdopodobieństwo, które byśmy sobie wyliczyli. Ale to już jest temat na fizykę. No, w każdym razie to prawdopodobieństwo między zerem a jedynką to też tak do końca prawda nie jest. I to jest właśnie Dobrze. to, co mówi mój ukochany pan profesor Feynman, żeby zawsze wątpić we wszystko, spróbować się przekonać, czy tak jest naprawdę, dowieść, albo obalić jakąś tezę.
0: A czy dwa plus 2 to cztery? Bo słyszałem, że studenci matematyki dowiadują się na pierwszym roku, że niekoniecznie.
1: A nie, to, to wiadomo, że to niekoniecznie. Wie pan, to jest trochę, <śmiech> trochę tak, że w różnych matematykach to jest różnie, bo matematyk, znaczy może nie w różnych, w różnych definicjach, które sobie przyjmiemy, w jakichś podstawach. Bo chociażby, dobrze pan wie z matematyki i nasi widzowie, którzy z matmy mieli coś więcej niż y dopuszczający też zapewne wiedzą, jak obliczamy odległość między dwoma punktami. No bierzemy sobie współrzędne, na osi rysujemy trójkąt prostokątny i bierzemy sobie pierwiastek z sumy kwadratów współrzędnych. Czyli mhm. odległość między A i C, kiedy boki tego trójkąta to są 3, 4, 5, to odległość wynosi 5. No i to mhm. by wydawało się całkowicie logiczne. A wcale tak nie jest. Są takie dziedziny matematyki, gdzie odległość w trójkącie prostokątnym między wierzchołkiem A a wierzchołkiem C na przeciwprostokątnej, wynosi suma bo sumę boków. Czyli odległość między punktem A i C w wypadku tego trójkąta 3, 4, 5 będzie równa 7, a nie 5. To trochę nielogiczne, ale tylko na pozór. Z taką matematyką o tak zwanej metryce detaxi spotykamy się na co dzień. Wystarczy sobie spojrzeć mhm. na plan miasta z góry. Odległość między dowolnym punktem, a dowolnym innym punktem wcale nie jest linią prostą, która jest przekątną jakiegoś prostokąta o jakichś współrzędnych. Tutaj odległość między punktem A i C jest równą w, równa właśnie sumie współrzędnych. My musimy jeździć prostopadłymi do siebie, no najczęściej prostopadłymi do siebie uliczkami. I odległość mhm. w takim trójkącie będzie równa sumie długości boków, czyli będzie w jedną stronę jedziemy 3 km, w drugą 4 mamy 7 km, a po linii prostej byłoby 5. A taksometr hmm. nas naliczy za 7 km. Więc nawet tak abstrakcyjne, jakieś wydawałoby się, matematyki o jakichś bardzo dziwnych regułach liczenia odległości mają hmm. zastosowanie w życiu codziennym. To tak z grubsza jest z tą matematyką. Oczywiście tych matematyk jest bardzo dużo, no chociażby jak pan doskonale wie, suma trójkątów, suma kątów w trójkącie, wynosi 180 stopni, prawda? Mm -hmm. No, a Otóż tym możemy sobie, możemy sobie narysować trójkąt, w którym ta suma będzie równa na przykład 190 albo 270 i też będzie dobrze, i to też będzie trójkąt. Wystarczy narysować ten trójkąt na globusie, i tutaj suma kątów już się nie będzie zgadzała. Możemy mieć trzy kąty po 90 stopni. Zakładam, że jeden wierzchołek jest na biegunie północnym, jeden na przecięciu równika z południkiem 0 i jeden na długości 90 stopni. Mamy trójkąt, mamy trójkąt, każdy kąt będzie po 90 stopni, czyli mamy trójkąt, który ma 270 stopni sumę kątów. Wystarczy tylko zgiąć przestrzeń i już będziemy mieli trójkąty o zupełnie innych właściwościach. Więc takie to jest kolejny dowód na to, że nasza matematyka, która każe nam się nauczyć, że suma trójkątów w każdym trójkącie równa się 180 stopni, to może nie to, że to jest błędny wynik. Oczywiście on jest całkowicie poprawny, ale tylko na płaszczyźnie. A ile razy spotykamy się z rzeczami, które, które są bardzo dalekie od płaszczyzny? Chociażby musimy okleić nasz samochód jakąś bardzo mhm. ładną, błyszczącą okleiną, czy wręcz karbonową folią i co? I wtedy będziemy sobie na płaskim, na, na dywanie rysować na tej folii jakieś tam wzory dotyczące naszego samochodu, będziemy rysowali kąty, przyłożymy i się okaże, że no niestety, ale to, no abla, to nie działa, tak jak powinno działać. Także tej mhm. matematyki powinniśmy trochę się otworzyć na to, że w matematyce nie chodzi o wzory, nie chodzi o algorytmy, chodzi tylko o to, jak dotrzeć do rozwiązania problemu. To jest nawet ważniejsze często niż samo udowodnienie. Sposób. Czy pan tę
0: wiedzę przekazuje swoim studentom, uczniom? Tak,
1: jak najbardziej. Zawsze zaczynamy jakiś problem, nigdy nie zaczynamy go od algorytmu. Zawsze zaczynamy od tego, czy dany problem da się ugryźć, czy nie da się ugryźć. Robimy sobie jakąś burzę mózgów, milion pomysłów, później dzielimy się na grupy, każda grupa weryfikuje jakiś tam pomysł i dochodzimy teza, antyteza, synteza, dochodzimy jak w rejsie do jakiegoś... I to jest nowa słuszny. koncepcja sztuki. Tak, słuszna zresztą. Mhm. Słuszna jak mhm. droga naszej partii. <laughs> Nie wiem, o czy coś to. jeszcze no. opowiadać, ale nie chciałbym zanudzić w tym pierwszym odcinku Nie, nie, no to jest
0: arcyciekawe, arcy a my dopiero rozmawiamy kilka minut, także panie Piotrze, Leonardo Spizy, ciąg Fibonacciego, nie wiem, liczba fi.
1: Tak, to są, to są szalenie ciekawe rzeczy. Akurat y, liczba fi, która jest, no, taką świętą liczbą we wszechświecie, ona się pojawia w słonecznikach, w muszlach i tam w mnóstwie innych mhm. rzeczy. Złoty podział. A, tak, ale chciałbym do niej dotrzeć troszeczkę później, a zacząć Pewnie, od trudniejszych rzeczy. Mm -hmm, mm -hmm. Zacząć od całkowania na przykład. No Przecież to jest mm -hmm. koszmar, prawda? Rachunek mm -hmm. różniczkowy. Komu by to się w życiu przydało? Przez grzeczność no? nie zaprzeczy. <grym> tak, oczywiście. To każdy z nas przechodził te same katusze w klasie maturalnej. Całkowanie jakiejś kuli, jakichś płaszczyzn dziwnych. Przecież to jest kompletnie niepotrzebne. A tymczasem całkowanie nie dosyć, że jest bardzo potrzebne. To jeszcze jest wykonywane przez bardzo wiele osób, które matury nie mają, ale to tak najczęściej bywa, że jak ktoś nie wie, że coś jest możliwe, to wtedy to robi po prostu.
0: Tak. Wie pan, jak to, yy, zaraz sobie przypomnę ten student. Jak to było z tym studentem, który się spóźnił na zajęcia i rozwiązał jakieś dwa nierozwiązywalne statystyczne równania? Tak było. Wiem,
1: było. było też nie mogę Danzig. sobie przypomnieć. George, George Dancik.
0: Tak. Tak. tak I on się spóźnił tak. na zajęcia i wziął to, co jest na tablicy za pracę domową i ją <tak> tak, rozwiązał. I rozwiązał.
1: A tak, czemuż by tak nie było? No. A, to wracajmy może do naszego strasznego całkowania, mhm. bo nie dosyć, że słowo, które nam się kojarzy tylko i wyłącznie z całowaniem, a na pewno nie z matematyką, to jeszcze jakieś mhm. skomplikowane wzory, gdzie tam jakieś węże się wiją, są jakieś granice, nie wiadomo o co chodzi, się potęgi podnosi albo zmniejsza. Przecież to jest mhm. koszmar. Mhm. Ale nie taki koszmar do końca. Jeśli mamy złą krawcową i każemy jej uszyć sukienkę, no to ona mm -hmm. powie, że tak, no jest pan wysoki, na przykład na 2 metry, to potrzebujemy 4 metry materiału na sukienkę. Dwie wysokości, na przód i na tył. Mm -hmm. I tak zrobi zła krawcowa. Krawcowa, która jest nieco cwańsza, też co prawda powie, że potrzebuje pieniędzy na 2 metry, ale jednak zacznie próbować kombinować, jakby to zaoszczędzić. I coś umieści po skosie, coś wepchnie mm -hmm. jakiś rękawek gdzieś tam w jakąś dziurę w dekolcie, żeby to bardziej zmieścić. I się Pokaże, że jej wystarczy metr m. Jak będzie bardzo, bardzo cwana, to zacznie jeszcze bardziej kombinować, żeby zminimalizować straty, co nie jest absolutnie żadnym zarzutem z mojej strony, bo jest to całkowicie normalne i wręcz bardzo proekologiczne podejście, żeby nie marnować tego materiału. I ta krawcowa najcwańsza zacznie tak rozwiązywać sobie to, te swoje problemy finansowe, że będzie układać na różne sposoby te kawałki wykroju na materiale, aż dojdzie do jednego najlepszego. I wyjdzie jej, że zużyje tylko 1,60 m materiału. I cóż zrobiła ta pani krawcowa najcwańsza? Ta pani krawcowa właśnie całkowała metodą przybliżeń. Powierzchnie sukni. Gdybyśmy chcieli matematycznie, tak podręcznikowo podejść, to zbudowałbym zadanie typu oblicz całkę po powierzchni, tam i tutaj jakieś mm, takie pięciolinijkowe wzory opisujące nam zewnętrzny kontur tej sukni. Oczywiście każdy student by w tym momencie już posiwiał, jakby dostał takie coś na kolokwium, a nasza krawcowa by nie posiwiała, tylko by wycięła sobie te kawałki, przyłożyła tak, żeby straty były jak najmniejsze, i by wykonała to zadanie. To jest właśnie całkowanie metodą przybliżeń. Pierwsze mhm. przybliżenie, dwie długości, wyszły dwa metry. Drugie przybliżenie, trochę gęściej upakowane, czyli trochę bardziej to pole materiału jest zajęte polem tego wykroju. To już tak trochę mhm. bardziej pasuje. Jeśli jeszcze bardziej, jak dojdziemy w końcu do granicy, że już bardziej się nie da, no to jest najlepsza całka przybliżona jakiejś tam powierzchni. Czyli co? Krawcowa umie całkować. Mhm. Wszystkie krawcowe, no to jak domyślam się w tej chwili skaczą z radości, że umieją całkować. <grym> Nawet nie wiedziały o tym. Tak, całe życie prozą. Dobrze. No cóż, no nie wiem, czy coś, coś jeszcze no. opowiadać o tym? Tak, tak, no, tak, może, tak. Może tak, może o... Skoro liczba fi, to może liczba pi.
0: <grym> Bodajże Ej. Einstein się uro urodził tego 13 marca, tak? tak
1: dobrze mówię? A, a Leibniz zmarł? Beibnitz? Czy mi się coś już... No nie nie wiem. pamiętam, ale tam było kilka z, z liczbą Pi z narodzin. Hawking, przepraszam. Hawking tak.
0: zmarł tak, tak.
1: w dzień liczby w Pi, w Pi tak. a Einstein się urodził w dzień liczby mhm. Pi. Mhm. Tak, no liczba Pi wcale taka ciekawa nie jest. Może jedyne, co jest w liczbie Pi ciekawe, to to, że ona jest bardzo powiązana z innymi liczbami, z E, z Pi, ale to wszystko wymaga te, te liczby, może od prostszej liczby. Od a jako Ciekawostka, że wiem, że pamiętam, że obwód
0: piramidy Cheopsa, jak się podzieli przez podwójną wysokość, to się, to otrzymujemy pi właśnie.
1: Och, tego typu koincydencji to jest więcej. Kiedyś właśnie na, jeszcze będąc rzaczkiem na studiach, napisałem nawet taką pracę o tym, że kosmici zbudowali moje krzesło. I moje krzesełko od, od komputera rozebrałem na czynniki pierwsze, wyszło mi, że tam jest pentagram, że jest gwiazda Dawida, że właśnie jest Pi, -E i tam jakieś inne jeszcze zależności. Wystarczy odpowiednio tylko pokombinować i naprawdę wszystko można udowodnić. Oczywiście najlepiej. Najważniejszy...
0: Z Jimem, z Jimem Carey'em, nie wiem czy pan pamięta, że właśnie Jim Carey grał takiego szaleńca owładniętego jakąś tam liczbą, który wszędzie ją chyba widział, nie odkrywał. Chyba nie to nie ja wrzucę nie reklamę, się. wrzucę na, na forum reklamę tego filmu. Mhm. To z chęcią się sobie przybliżę, tą z
1: chęcią Świetny.
0: Naprawdę Karej w zupełnie innej roli i, i gra takiego owładniętego
1: liczbą człowieka. Mm -hmm. Aż sam sobie obejrzę z ciekawością chyba go ponownie. No dobrze. No najważniejsza liczba jest 42, ale tutaj dowodu żadnego niestety nie mogę przedstawić. Wszyscy miłośnicy Adamsa wiedzą, że tego dowodu nie możemy przedstawić, bo jesteśmy za głupi po prostu. Mm -hmm. Ale moim zdaniem ciekawą liczbą jest też liczba 73. To jest taka bardzo ważna liczba w matematyce. Bo jak zamienię jej cyferki, to wychodzi 37. No i to jest też bardzo ważna liczba w matematyce. Jeśli policzymy, którą liczbą pierwszą jest 73 i którą liczbą pierwszą jest 37, to się okazuje, że te kolejności, też wystarczy, że zamienić w nich cyferki i też będzie się zgadzało 12 i 21 liczba pierwsza. To jest taka ciekawa koincydencja, ale jest osobny dział matematyki, który się tym zajmuje i tam jest m.in. bardzo ciekawy dowód na to, że każda liczba jest liczbą magiczną, w jakiś tam, pod jakimś tam względem.
0: No, ale może... Studen może studenci tak. matematyki, no to co? Przestrzeń Banacha to pewnie znane pojęcie. Tak.
1: <laughs> o, Banach to jest w ogóle... Osobna historia to jest bardzo ciekawa postać nie tylko ze względu na. To może dla, na matematykę. dla tych naszych
0: słuchających, którzy nie, nie wiedzą, o co, o co chodzi
1: zupełnie. To pan profesor Banach, przedstawiciel dawnej Polskiej Szkoły Matematycznej, bardzo dobrze, bardzo długo zajmował się matematyką i no po pierwsze sam. Tworzył takie podwaliny właśnie nowego ujęcia przestrzeni matematycznych, co, co właśnie było przed chwilą wspomniane jako przestrzeń Banacha, no ale również bardzo zainspirował wielu innych matematyków. Przez właśnie nie podejście do rozwiązywania różnych problemów. Mm. Ale to jest. Co nam się jest... idealnie wkomponowuje w, w nasz temat. Tak, ale to jest też temat na tyle duży, że to powinno być omówione osobno. Cały Banach jest ciekawy, nie tylko Banach, zresztą pamiętamy film bardzo dobry tytuł mi umknął o no, nieważne, matematy o matematyku film. Też Dziury w pamięci to już... Taka piękny, piękny umysł. Piękny nie. umysł, o właśnie, piękny tak. umysł. No i próby rozwiązania na przykład ruchów gołębi. No to wydaje się zadanie głupie, bo co komu po ruchach gołębi, ale okazuje się, że to wcale takie głupie nie jest, ponieważ tego typu symulacje, zajmowanie się ruchami przypadkowymi bardzo często pomaga ludziom uniknąć katastrof, chociażby obliczanie tego, jak będą się zachowywać ludzie na stadionie, na którym wy wybuchnie pożar, czy bomba zostanie wrzucona, w którą stronę się rzucą, które wejścia będą bardziej oblegane. Także takie pozornie dziwne zagadnienia matematyczne mają bardzo, bardzo dużo sensu, bardzo dużo, bardzo dużo zastosowań. Przewidywanie prognozy to pogody. od dziwnych,
0: od dziwnych... Zagadnień możemy przejść do trudnych pytań. Na przykład, może pan Piotr by nam odpowiedział na kilka pytań Fermiego.
1: Nie podejmuje się. Pytania,
0: co to są pytania Fermiego? Tak w ogóle. Nie podejmuje laików.
1: się odpowiedzi na pytania Fermiego, ale może, może najpierw powiemy w ogóle sobie o, no o Fermim, Enrico Fermin, To był w zasadzie nawet nie matematyk, a fizyk. On matematyką się też zajmował, oczywiście, ale bardziej pod względem pod względem fizycznym, zresztą bardzo źle skończył, umarł poważnie, poważnie chory. On zajmował się głównie fizyką radioaktywną, czyli badał doświadczalnie i teoretycznie badał to, co się dzieje w jądrach atomowych, zresztą nobla dostał, no, jako też jest wspominano, że gdyby nie praca Fermiego, nie mielibyśmy bomby atomowej. No, ale to jest. To jest. No, to jest bardzo skomplikowany życiorys. W każdym razie. Jego, jego główna praca to były cały czas związki, to były, to były, jego prace były związane z jądrem atomowym, z rozpadem beta, tam z różnymi innymi takimi oddziaływaniami, o których no nie ma sensu tutaj mówić, bo to, to nie jest popularyzacja wtedy, tylko to już jest, jest zajmowanie się czystą fizyką. Ale Fermi odkrył oddziaływanie słabe i to jest jego, jego bardzo, bardzo... Ważna rzecz, ponieważ dołożył kolejne oddziaływanie. Nasza fizyka szuka teraz jeszcze jednego oddziaływania, bo się coś tam nie zgadza, nie zgadzają się rozpady yy, namiony i elektrony, Liczba
0: tak, tak, tak. się. Mhm.
1: Tak, hmm. liczba się nie, procentowo ale się to nie ona się, zgadza.
0: wydawać by się mogło, że się nie zgadza tak minimalnie, prawda? A no,
1: ale minimalnie, ale to minimalnie, ale nie zerowo. Także to hmm. coś w hmm. tym jest i fizycy poszukują właśnie kolejnej siły, która by tam, mm, tym naszym wszechświatem rządziła. Jakby y nam
0: było jeszcze mało tych sił niewidzialnych. Tak,
1: ale właśnie... I nieodkrytych, wprowadził... bo tam niewidzialnych to tam już... Wie pan. Tak. Fermi wprowadził właśnie oddziaływanie słabe, to jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ jest to oddziaływanie tak słabe, że jest praktycznie niezauważalne normalnie dla obserwatorów niewyposażonych w jakieś potężne akceleratory, których wtedy jeszcze nie było. No, ale, ale jemu się udało i opracował teoretycznie model tego oddziaływania sła, słabego. Później to się wszystko wszystko zgadzało, zostało potwierdzone. No, jeszcze później z matematyki. No, ale to trudno mi będzie mówić, bo o Hamiltonianach bym musiał powiedzieć, a to o Hamiltonianach... No, ale nie jeszcze jest. o tym Fermim. No, on mówił tak. o
0: tych pytaniach prawda, trudnych, na które nie ma... Odpowiedzi. Ile kilogramów soli człowiek tak. zjada przez całe życie, czy...
1: Aha, to, to dużo było takich pytań, ale, ale większość matematyków zajmuje się takimi dziwnymi rzeczami. To nie tylko Fermi, nie tylko Einstein czy Robert Nasz wspomniany z Pięknego Umysłu. Wielu matematyków zajmuje się bardzo dziwnymi rzeczami, ale one nie są takie do końca dziwne. To znaczy wszystko, co można wyjaśnić, to wyjaśnić należy, bo nie ma także że znaczy przypadek decyduje o fizyce, ale częstotliwość występowania danych zdarzeń, to już nie jest kwestia przypadku. Jeśli na przykład fotony odbijają się od szybki i odbija się ich 10%, to wiadomo, że mm. po, poszczególny foton, nie możemy określić, czy on się odbije, czy nie, ale możemy określić prawdopodobieństwo, że będzie 1 dziesiąta, że on się on odbije. I należy znaleźć y, odpowiedź na pytanie, dlaczego 1 dziesiąta? Tu są właśnie te dziwne problemy, czy tam ile kilogramów m, soli człowiek zje, czy jak się ruszają w ruble, czy tam jeszcze inne rzeczy, ruchy Browna odkryte w herbacie. To, to są wszystko szalenie ciekawe, szalenie interesujące, problemy, szczególnie jeśli się weźmie właśnie poprawkę na to, że nasz wszechświat nie jest deterministyczny i mm -hmm. nie możemy odkryć wzoru, możemy odkryć, nie możemy odkryć wzoru na ruch, na poszczególne cząsteczki, możemy odkryć jakieś prawdopodobieństwo występowania jakichś ruchów, jakichś cząsteczek, możemy odkryć czas, po jakim nasza herbata się wymiesza całkowicie z mlekiem, będzie roztwór homo homogeniczny, ale jeśli sobie weźmiemy pod A mikroskop dlaczego? naszą cząsteczkę mleka, to już nie powiemy, którędy ona poleci, nie jesteśmy w stanie tego Określić.
0: A dlaczego matematycy nie dostają Nobla?
1: A to już, to już pytanie do pana Nobla, który nie uznawał matematyki. Podobnież z... tak.
0: Tak? Podobnie jego żona zdradzała go z matematykiem i dlatego stąd jego no,
1: takie Takie istnieją takie teorie, istnieją też wyjaśnienia, że matematyka nie jest w stanie przysłużyć się pokojowi, bo jest zbyt abstrakcyjną nauką takie bardziej oficjalne mm. tłumaczenia no ale Filca mamy w każdym razie medal Filca i, i też dobrze mm. mówił pan Oczywiście o kosmicie, który panu zbudował
0: krzesło tak no to, to co pan powie o równaniu Drake'a w takim razie
1: o, równanie Drake'a to jest to jest bardzo ciekawe równanie żeby tak mi się skojarzyło dobrze... z tym kosmitą budującym tak, tak, tak <laughs> Żeby, żeby określić tę liczbę cywilizacji w naszym wszechświecie, to pan Drake sobie wymyślił. Wyjaśnijmy w ogóle równanie. naszym
0: słuchaczom, bo oni mogą zupełnie tak. nie wiedzieć, nie skojarzyć. Prawda? Równanie
1: Drake'a dotyczy tego, ile jest cywilizacji technicznych w, naszym, w, w naszej galaktyce. On się zajmował tylko naszą galaktyką, to później zostało zmienione oczywiście na cały świat widzialny, tam różne wersje tego równania, istnieją jakieś poprawki, ale równanie Drake'a w tej podstawowej postaci jest znane wszystkim astronomom i ono szacuje ile, ile, jest, ile, jest, yy, gala, yy, ile jest cywilizacji technicznych w naszej galaktyce. Gorzej jest z rozwiązaniem tego równania, ponieważ tam są same zmienne i te zmienne, których nie bardzo możemy na razie oszacować nawet liczba tych cywilizacji zależy od średniej liczby planet w sferze życia na przykład, czyli tam w tych warunkach od minus 50 do plus 50 stopni, żeby była woda na, na, na tej planecie. Liczba planet, na których w ogóle może powstać życie, prawdopodobieństwo szacowane. I to są wszystkie jakieś prawdopodobieństwa, jakieś współczynniki, gdzie my na razie no, odkryliśmy niedawno piknęło 5000 tysięcy planet, odkrytych yy, Egzo. egzoplanet, ale tak naprawdę my nie wiemy, czy na którejkolwiek z tych planet w ogóle, jakiekolwiek życie istnieje. Mamy problem z Marsem, ze stwierdzeniem, czy tam było życie, czy nie, czy te, te jakieś tam pozostałości takie kalcytowe, czy to są ślady po bakteriach, czy to naturalne nacieki. Nawet tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić, a co dopiero szacować, na ilu, w jakim procencie powstaje życie na planetach, jaki procent no, ślicze, planet... mamy to grafiki, się... prawda? Ślicze mamy oh.
0: graficzki, które pokazują te
1: egzoplanety ale my ich nie widzimy przecież tak, oczywiście, to, to wszystko to są tylko wyliczenia takie na podstawie tam zmian jasności mm. gwiazdy macierzystej Dokładnie je kolorują, <śmiech> prawda, tu te niebieskie te zielone, te takie tak? Owaki, tak, 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 oczywiście, one są bardzo ładnie przedstawione artystycznie Natomiast zobaczyć hmm. tę egzoplanetę, to no jeszcze trochę to nawet nasz łeb, ten nowy
0: tego nie zobaczy. No więc no nie wiem, czy za tysiąc lat, czy za tysiąc lat nawet dojdziemy do tego etapu, że będziemy. No, ja jestem ob... sceptykiem. Wie pan w tym, w tych naszych podróżach, czy w wychodzeniu poza ziemię, ja gdzieś jestem dość mocno sceptyczny. Proszę zobaczyć te filmy z lat 80. gdzie mieliśmy być, w jakim punkcie w wieku dwudziestym. Mm -hmm. W 2020 to już powinniśmy latać samochodami tutaj,
1: wie pan. No tak, oczywiście, w, A tu wakacje na Saturnie, czy tam jeszcze dalej, to... No, tak.
0: Clark, czy tam te adaptacje Kubricka, mm -hmm. jakieś Odyseje
1: kosmiczne, prawda, to już są te lata, no i gdzie jesteśmy? Tak, i moim zdaniem ja też jestem sceptyczny, moim zdaniem też daleko nie polecimy wszystkie no. te próby y, takich przełomowych odkryć w napędzie międzygwiezdnym, jakieś tam... Mm. Różne fuzyjne napędy, detonacje bomb jądrowych, to wszystko to są to są takie przełomy bardziej prasowe, żeby nagłówek główek jakiś ciekawy zrobić, mm. a tak naprawdę no przecież gdybyśmy nawet osiągnęli te 99,9 prędkości światła, no fagno, na Proximę mm. byśmy mogli sobie polecieć 4 latka i z głowy i jesteśmy Ale na nie z Ale nie z naszym
0: białkowym, naszymi białkowymi organizmami, na które by to promieniowanie i wszystko inne wpływało. Tak, oczywiście to, że się, musielibyśmy no.
1: odpowiednio przyspieszać, nie może być za duże przyspieszenie, musiałoby być 2G maksymalnie, bo w długim, bo oczywiście krótko można i więcej nie wytrzymać, ale w takim długim, G, gdzie pół drogi byśmy przyspieszali, a pół drogi byśmy zwalniali, bo to jest w sumie jedyny sposób, żeby w miarę szybko dotrzeć, no to byśmy musieli mieć te pół drogi z 2G, to to, to wyjdzie dużo więcej niż pół drogi. Tu się nie zgadzają już te równania. No Piękne i te to... są
0: te firmy z hibernacją, czy tam z jakimiś takimi kapsułami, gdzie my możemy przespać po 200-300 lat, ale nie sądzę, szczerze mówiąc, byśmy byli w stanie coś takiego wynaleźć. Jakoś Też jest... nie,
1: natomiast sądzę, że będziemy wysyłać różne, różne automaty, bo mimo wszystko no chociażby nawet koszt energetyczny wysłania jakiegoś tam nadajnika, który niech będzie miał potężną moc i super antenę kierunkową i będzie ważyć te 3 kg, no będzie koszt energetyczny wysłania tego będzie dużo niższy niż koszt energetyczny wysłania załogi, chociażby z jednej osoby, zapewnienia mu pożywienia, recyklingu, warunków zdatnych do życia, no więc taką sondę to pewnie sobie z nadajnikiem wyślemy do jakichś najbliższych, najbliższych nam gwiazd, bo do dalszych to trochę się mija z celem, gdybyśmy mieli wysyłać sondę, która doleci do gwiazdy na przykład po drugiej stronie naszej galaktyki, czyli za 100 tysięcy lat doleci gdzieś i dopiero zacznie, zrobi parę zdjęć i będzie wracać i przyleci za 200 tysięcy no. lat, Aha. gdzie nie będzie już ani ludzi, ani ziemi, ani niczego. No więc to... to. No niestety, ja myślę, że niestety. nasza
0: cywilizacja się zakończy, wie pan? ja tak bardzo jestem sceptycznie jakoś. Myślę, że nasz gatunek swoje rządy zakończy dość szybko. Ma pan taką
1: nadzieję, Na bo ja tak... Ja mam nadzieję, że, że, że jeszcze tak.
0: No, że można jeszcze tę piękną gaję jakoś uratować przy, tak. przed naszym niszczycielskim.
1: No. Tak, niestety. mam nadzieję patrzyłem na ten, na, ten,
0: na ten obiekt, taki, który przelatywał tutaj niedale, niedawno. O, muła, muła, Miałem nadzieję,
1: a ta wielka. Nie, ten tutaj, wielka, teraz niedawno. Tak, w, tak, wielka, tak, tak, tak. Ta wielka, Miałem nadzieję, że delikatnie, że delikatnie skręci, ale cholercia. No. Niestety 3,2 miliona kilometrów i nic bliżej nie chciała. No, czeka, ale czekajmy z utęsknieniem no, nie, nie. ale tak, poważnie no, człowiek, człowiek jest no, jowie...
0: człowiek jest strasznym strasznym szkodnikiem strasznym. Tak. No i a nasza to świadomość wynika... nie jest chyba warta tego to nie jest jakiś taki dar piękny żeby, żeby dlatego niszczyć tę wyjątkową planetę
1: no niestety, a to wszystko wynika po raz kolejny z matematyki z kapelusza pana Gaussa krzywa Gaussa dla niewtajemniczonych mhm. Dla niematematyków to znowu jest jakieś pojęcie bardzo abstrakcyjne, a tak naprawdę tu chodzi o, o prawdopodobieństwo wszystkiego. Tak, krzywa Gaussa określa nam prawdopodobieństwo występowania różnych zjawisk w przyrodzie, i okazuje się, że ona wygląda trochę jak taki dzwon albo taki kapelusz, który nie ma denka, tylko taki ładny półokrągły jest i ta krzywa w zasadzie pasuje do bardzo, bardzo wielu zastosowań niematematycznych. Na przykład możemy sobie określić średni wzrost człowieka. Wyjdzie tam, no przypuśćmy, 1,70 m mhm. i tych jest najwięcej, czy też to jest wartość średnia. Okazuje się, że dużo osób ma w pobliżu metr 70 mniej jeszcze w pewnych granicach, a bardzo mało jest osób, które mają metr 50 i bardzo mało jest osób, które mają 2,20 I to tak symetrycznie mhm. po obu stronach tego szczytu się układa. I to również dotyczy, niestety, zjawisk psychologicznych, socjologicznych, rozkładu średniego ilorazu inteligencji, rozkładu na przykład świadomości społecznej, świadomości ekologicznej, to ten kapelusz Gaussa pasuje naprawdę do bardzo wielu, do bardzo wielu dziedzin i jeśli tak przyłożyć to chociażby do świadomości tego, tej troski o naszą planetę, to wyjdzie, że mamy bardzo mało osób, które, którym naprawdę zależy, bardzo mało osób, którym, które chciałoby zniszczyć, a cała większość jest pośrodku, którym jest to w zasadzie obojętne, czy mamy ocieplenie, czy nie mamy. No przecież ocieplenie niby klimatu idzie, a sezon grzewczy się kończy w maju. No więc to jest oczywiście argument, że, że tak nie powinno być, że to nie ma żadnego ocieplenia. Podobnie jest z pszczołami. Kto by się przejmował tam, że parę pszczół umrze? Przecież mamy inne zapylacze, więc to nawet nie jest tak, że tylko pszczoły zapylają, bo są kolibry i wtedy ja. trudno nawet dyskutować z osobami, które prezentują taki punkt widzenia.
0: Ale to, że umrzemy z głodu, to już jakby ich nie, nie zajmuje. On nie umrze z
1: głodu, bo on kupi słoiki. No to jest ten poziom rozumowania. I to no nie myślą, no to przykry, on nie myślą ale...
0: o, o swoich dzieciach, o swoich wnukach, o wnukach swoich wnuków. No, nie. No
1: to już jest za daleka perspektywa. Należy myśleć tylko o tym, czy jest piwo na niedzielny mecz, czy tam na sobotni serial telewizji. No i, mm. i to jest bardzo przykre, ale tutaj zgadzam się, że ta nasza cywilizacja to trochę jest przereklamowane zjawisko i może gdyby nawet niekoniecznie wybijać całą ludzkość, a zrobić taki wielki reset, ale nie ten wielki reset, o którym o, właśnie nie chodzi o taki wielki reset, o depopulację, te która jest w agendzie ONZ-owskiej od lat 70. tylko zrobić taki... Mm. Taki może trochę bardziej tragiczny, może bardziej niesprawiedliwy, niesprawiedliwą wersję depopulacji, ale gdyby nas zostało na przykład 10%, to może byśmy się cieszyli wtedy, że mamy sąsiada, że możemy razem uprawiać ogródek, że mamy z kim pojechać, żeby ściąć drzewo w lesie i zbudować sobie dom. Może to byłoby rozwiązanie, wiem, bardzo na pewno niepopularny pogląd teraz głoszę i zostanę skrytykowany, ale, ale no to moje zdanie, mam prawo mieć takie zdanie. Oczywiście. W tak. każdym
0: razie na Georgia słynnych, Georgia White Stones, prawda, jest napisane, tak. żeby zdepopulować ludzkość do 500 tysięcy, tak? Czy 500 chyba tak, milionów? Chyba... Już nie...
1: nie, nie, chyba 500, 500 tysięcy, albo 5 milionów, albo 500 tysięcy. Ale, ale tam jest jakieś takie bardzo radykalne założenie. Razie, no u mnie nie ma. dziękuję problemu. serdecznie. No i widzimy się w
0: kolejnych w kolejnych odcinkach tak, naszego, to może, tutaj może naszej serii. Już, wtedy powiemy, tak,
1: może wtedy tak? jakoś bardziej szczegółowo sobie powiemy o, o, o pytaniach Fermiego, czy o, o przestrzeni Banacha, bo, czy o Łobaszewskim, może, może w ogóle o matematykach przybliżymy jakoś postacie i czym oni się tam zajmowali, dlaczego, dlaczego wstyd nie znać Mickiewicza, a nie jest wstyd nie znać Łobaszewskiego właśnie, czy Banacha. No może na ten temat sobie mhm. odpowiemy.
0: Jasne, jasne. Za rozwiązanie jako ciekawostkę na koniec, za rozwiązanie Jednego z równań chyba pan Mazur w 72 albo w 70 latach, już nie pamiętam, w którym roku, zaproponował jako nagrodę gęś. Zna pan tę historię?
1: Tak, oczywiście. oczywiście. I tę gęś
0: dostał jakiś, nie pamiętam teraz nazwiska tego, który ją otrzymał, ale tak, tak gęś była ale to, było, to był
1: zakład przeprowadzony w kawiarni zresztą. O te gęsi tam, te, ta propozycja gęsi była w kawiarni przedstawiona.
0: Także dziękuję Panie Piotrze, życzę miłego wieczoru.
1: Dziękuję, wzajemnie pozdrawiam wszystkich takim matematycznym, oczykiem, niech żyją wszystkie liczby.
0: Dziękuję serdecznie i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. No to fik.